0: Kulttuuritulkeista kansalaisjärjestöihin. Koska antropologian tutkimuskohteet ovat perinteisesti sijaineet kaukana kotoa, on alan edustajia ymmärrettävästi päätynyt työskentelemään myös niin sanotussa globaalissa etelässä kehitysyhteistyön parissa. Antropologialla onkin yhteytensä kehitysmaatutkimuksen tieteen alaan. Ja antropologissa Olemme aiheen tiimoilta käsitelleet muun mm. muassa kehitysyhteistyön muuttuvaa käsitettä sekä haastatelleet suomalaisen kehitysmaatutkimuksen pioneeria, professori Marja-Liise toimituksen Työelämätoimituksen tämänkertaista kehitysyhteistyön teemaa varten haastattelimme antropologi Upu Leppästä Suomen lähetysseurasta. Ja tässä tekstissä teemme lyhyen katsauksen antropologien ja kehitystoimijoiden yhteistuota koskevaan keskusteluun haasteineen ja mahdollisuuksineen. Kehitysyhteistyössä antropologit joutuvat jatkuvasti painimaan sellaisten kysymysten kanssa, kuten kuinka varmistaa, ettei tutkimustietoa käytetä tutkittavaa yhteisöä vastaan, ja kuinka paljon kehitysorganisaattoreiden menetelmiin voi ottaa kantaa. Kehitysyhteistyön alkuaikoina antropologia värvättiin yleensä mukaan vasta, kun kehitysprojekti ei toiminutkaan niin kuin piti. Eräs tunnettu tapaus on Maailmanpankin rahoittama ja Ecuadorin maatalousministeriön toimeenpanema projekti 1980-luvun alussa, jonka tarkoituksena oli tehostaa marsujen kasvatusta ihmisravinnoksi Ecuadorin ylänköalueilla, antamalla paikallisille kasvatukseen tarkoitettuja marsuhäkkejä ja laadukasta eläinrehua. Pitkällä aikavälillä tämän ajateltiin parantavan paikallisten proteiinin saantia, sekä antavan varsinkin naisille lisätuloja marssujen myymisestä. Ylängön asukkaat eivät kuitenkaan osoittaneet kiinnostusta häkkiinnovaatioon, joten ministeriö lähetti Eduardo Arachetin johtaman antropologisen tutkimusryhmän kartoittamaan projektin epäonnistumiseen johtaneita kulttuurisia syitä. Kenttätyön aikana tutkijoille selvisi, että marsuilla oli runsaasti rituaalisia, ja symbolisia merkityksiä Ecuadorin ylänköalueen asukkaiden keskuudessa, ja lihaa syötiin lähinnä juhlatilaisuuksissa. Pääasiallisena lähteinä toimivatkin valkuaisainepitoiset kasvikset sekä sianliha. Marsuhäkkien menekki oli siis heikkoa, koska niille ei ollut tarvetta. Projektikoordinaatiosta oli kokonaan jäänyt puuttumaan keskustelu itse paikallisyhteisöjen kanssa. Aika on kuitenkin kulunut, ja vastaavista projekteista on yhä enemmän otettu opiksi suhtautumalla paikalliskontekstiin vakavammin, esimerkiksi kenttätyön merkitystä korostamalla. Maailman pankkikin ehti kasvattaa työllistämiensä antropologien ja sosiologien määrää vuosien 1974 ja 1995 välillä yhdestä yli viiteenkymmeneen. Silti alkuaikojen hankaluudet nostavat silloin tällöin päätään, sillä laadullisen tutkimuksen sovittaminen pääosin määrälliseen aineestoon nojavien kehitystoimioiden suunnitelmiin on yhä ongelmallista. Kehitysmaatutkija Robert Chambers onkin luetellut neljä pääasiallista haastetta, jotka yhteiskuntatieteilijät kohtaavat kehitysprojekteissa. Nämä ovat yksi. Yhteiskunnallisten ulottuvuuksien käsittelyyn suhtautuminen toissijaisena. 2. Alempien tuloluokkien haasteellisempi lähestyttävyys. 3. Yhteiskuntatieteellisten menetelmien tuotantotehokkuuden kritisointi. ja 4. Ulkopuolisille toimijoille keskittynyt valta tiedon hankinnassa, pidossa ja analysoinnissa. Antropologian kasvunut kysyntä kehitysyhteistyössä yhdessä näiden neljän kiistakohteen kanssa on aiheuttanut kärkästäkin keskustelua myös tieteen alan sisällä. Kehitysantropologiseen keskusteluun onkin muodostunut kaksi kiistelevää koulukuntaa, joiden väliset erot näyttävät olevan, ironista kyllä, pääosin kulttuuripohjaisia. Ensimmäinen on kehityksen käsitettä ja kehitysyhteistyötä tutkiva koulukunta, joka tunnetaan englanniksi nimellä Anthropology of Development. Toinen taas on kehitysyhteistyössä itsessään toimivien antropologien Development anthropology. Nimien yhteneväisyys kertoo jo itsessään jokseikin keinotekoisesta kahtia jaosta, mutta karkeasti ilmaistuna edellinen ryhmä profiloi itseään akateemisesti suuntautuvana. He kritisoivat kehitysyhteistyössä toimivia kollegoitaan löyhästä teoriapohjasta, tutkimusetiikkansa väitetystä neuvoteltavuudesta sekä kehitysjärjestelmän osana toimimisesta ilman, että siinä piileviä valtarakenteita tarkasteltaisiin kriittisesti. Jälkimmäinen koulukunta puolestaan korostaa tekemänsä positiivista muutosta paikallisyhteisöissä, arvostellen kehityksen tutkijoita elitistisestä suhtautumisesta ja tutkimustiedon pitämisestä yliopistomaailman sisällä. Etnografinen kenttätyö on tässä yksi keskeisimpiä kiistakapuloita. Sillä akateemisessa tutkimuksessa vaadittava vähintään useita kuukausia kestävä kenttätyö ei ole useimmissa kehitysprojekteissa mahdollista. Vastaavasti kehitysyhteistyön toimiminen tiukoissa aikarajoissa voi lisätä hätiköityjen johtopäätösten riskiä. Toisaalta tutkimuksen käsitteellä tarkoitetaan eri asioita eri toimijoiden keskuudessa. Tutkijoiden ja kansalaisjärjestöjen yhteistyöstä luennoiva Duncan Green esimerkiksi kuvailee kehitysprojekteissa tavoiteltavaa tietoa eräänlaiseksi todisteisiin pohjautuvaksi kertomukseksi, jonka ympärille projektia rakennetaan. Tällaisessa kontekstissa akateeminen tietoa tiedon vuoksi lähestymistapa voi kehitystoimijoiden mielestä keskittyä liikaa yksityiskohtiin kokonaiskuvan sijasta. Oli kanta mikä hyvänsä, antropologian on mahdotonta eristäytyä pois kehityskeskustelusta, sillä tutkimuksia voidaan joka tapauksessa käyttää kehitysprojektien aineistona. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkijan on tiedostettava mahdollinen vaikutuksensa tutkittavaan yhteisön entistä laajemmissa mittakaavoissa. Toisaalta keskusteluun vaikuttaa olennaisesti myös kehitystoimijoiden suhtautuminen antropologeihin yksin oman kulttuurikonsultteina, aivan kuten Ecuadorin marsoprojektissa. projektissa Tällainen toimintatapa, jossa suunnitelmat tehdään etukäteen valmiissa ryhmissä ja vasta sitten asetetaan tutkijoiden arvioitavaksi, herättää ymmärrettävästi molemminpuolista turhautumista. Ihanteellinen lähtökohta olisikin ottaa etnografinen kenttätyö mukaan jo suunnitteluvaiheessa, mikä edesauttaisi keskustelua tutkijoiden, koordinaattoreiden sekä ennen kaikkia paikallisyhteisöjen välillä. Siinä missä antropologit ovat paljastaneet projektikoordinaattoreilta huomaamatta jääneitä kulttuurisidonnaisia rakenteita paikallistasolla, Voisi antropologeilla olla nyt aika suunnata katsettaan yhä enemmän kansainvälisiin kehitystoimijoihin itsessään potentiaalisina tutkimuskohteina. Paikallistasolla toimivien tutkijoiden on puolestaan muistettava, että tutkimuksen helpompi saatavuus ja lähestyttävyys on jo itsessään vaikutuskeino. Kirjoittaja Emi Nuström. On kandidaatin tutkielmansa viimeistelevä sosiaali- ja kulttuuriantropologian opiskelija Helsingin yliopistolta ja väkilehden toinen päätoimittaja vuonna 2016. Häntä kiehtovat muiden muassa historiallisten tapahtumien poliittinen haltuunotto, eläinten luokittelu eri kulttuureissa, Keski-Amerikka ja avaruusantropologia.